0: 9.07 de esta mañana de día martes, martes, 10 de, eh, de enero del eh, 2022. Bienvenidos a Información Privilegiada, les saluda a Cristel Cabus junto al señor eh, director.
1: ¿Cómo le da, doctor? Acá estamos. Un... Muy buenos si días, estamos 10 de enero ya. ¿eh?
0: Increíble, ya pasaron 10 días. 10 días. Sí.
1: Y eh, Estamos con un clima... Un año
0: entero ya.
1: <risa> <risa> con un clima distinto, eso sí, a este enero, en, al menos en, en Santiago, hoy día vamos a tener un día, eh, no sé si fresco, pero, pero no caluroso. Incluso le escuché a alguien anoche que decían que podía hasta llover hoy, en no alguna nada. zona.
0: Me encantaría. un aluvión, parece, por ahí en Los Andes. Mm.
1: Es que, cuando, lamentablemente, cuando, que, que ese es el problema de las lluvias en la zona central, porque los los cerros son aquí, sobre todo en la precordillera es bastante gredosa, eh, barrosa, y, pero seca. Entonces cuando llueve, eh, y llueve a baja altura, pasa esto, peligroso. Los huaycos, tú sabes que... Pero eso es un
0: dicho como peruano, ¿no?
1: También en Chile. Es que, no sé si peruano, pero yo creo que es debe ser eh, inca o quechua, uno de los dos. Es más, tú sabes que el equipo de Barnechea, al equipo de fútbol se les dice los cheros. Y Nunca era. Supe. Sí, por los juegos de Mi hijo jugó en las inferiores de la noche. Yo,
0: se... yo estuve con ellos en la ascenso primera. ¿En el estadio? En el estadio. En la, en la
1: fiesta. Estuve en la San fiesta, Carlos Boquindo.
0: En el estadio palestino después.
1: La Andes completa llena y Con el arquero,
0: con, con el entrenador. ¿Cómo se llamaba lo... el arquero?
1: Era muy. un argentino grandote tenía un, un apellido bien, sugerente.
0: Sí, sí. Sugerente. No me acuerdo, pero eh, no hubo. Si sí, mi amigo, que, este que resucitó. Eh, en este año,
1: era uno de los accionistas,
0: era, ah. era el dirigente, Pero te, te lo hago y lo viví desde de, de, tercera, segunda, primera.
1: Bueno, pregúntale y te lo va a confirmar. Le dicen el equipo Huaycochero, y por qué, porque Barrenchea está en lo históricamente, la, que la zona de Barnechea, la parte más alta, está en una zona de Huayco, que es donde, donde bajan estas, vienen estas bajadas de agua fuerte que arrastran todo, que son verdaderos aluviones. Y creo que el término es ser medio Inca. Dice, si, no, si no es inca, es... Huaico
0: es inca, sí o sí.
1: O, o es quechua, uno de los dos. Eh, pero en Chile hay... Que, bueno, si acuérdate que la la, la, un ¿cuál terzo, es la diferencia? Entre un tercio de Chile estaba dominado por los incas en su minuto. Sí. ¿Cuál, cuál es la diferencia?
0: ¿El quechua es el idioma?
1: No, pero es que el quechua lo, lo hablan, eh, entiendo que nos, no... No, pues los incas no hablan quechua, hablan sí. inca. Entiendo, ¿no?
0: Son distintos Estamos haciendo el ridículo Estamos, Probablemente
1: Probablemente Pero yo entiendo que los quechua están Si uno los ubicara geográficamente Están más en, 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 en el Alto Perú En Puno Están en Bolivia Algunas en Puno, algunas, por, algunas por ejemplo, zonas del norte de Chile y Argentina La otra y los incas, la palabra punao De Puno, güey. Pero si es que la puna La puna es un término eh, 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 científico Si existe la puna ¿Tú te habías apunado alguna vez? Es que hay lugares con altura donde hay puna Y hay lugares con altura donde no hay puna Entonces uno no se siente mal en todos los lugares con altura
0: Sí, a mí me gusta también el término ese Que se apunó Como cuando... Sí, te te, eh, te, te apocaste Que se desubicó ah, un poco sí. ah
1: sí.
0: Que, que llegó a tal altura Que no, no se la pudo con con, eh, con, con, con con lo que se exigía en, A esa altura que es lo que... Este es un gobierno, por ejemplo, que está apunado, totalmente apunado. Pero se, todo se está arreglando, señor director. Eh, a nivel de, de, de todo. Yo encuentro que, eh, eh, bueno, hoy día los mercados están eh, con tendencia levemente a la baja, lo, los futuros de Estados Unidos están un tercio de punto hacia abajo, todos el Nasdaq, el, el Dow Jones y el Standard Poor's. Y. ¿Te cuento eh,
1: algo? El score está, está sobre cuatro 4 dólares. Eh? A ver. Ayer anduvo rozando los 4 dólares y hasta ahora está sobre los 4 dólares. ¿Qué, qué,
0: qué, buena noticia, qué buena noticia. Por eso te estoy diciendo que eh, esto eh, viene a un ambiente que creo que eh, como eh, lo comentamos el viernes con el Niño Maravilla a, ayer creo que con el señor eh, el licenciado, que anda viajando un rato para variar.
1: pues solo un paréntesis ¿eh? los incas hablan quechua sí, en pues, sí. la misma situación inca que quechua si, sí, pues,
0: yo te dije bien,
1: pues ves que usted vivía en Perú pues.
0: cinco años
1: y, hablaste, y aprendiste algo de quechua nada ¿Ah? aprendiste algo de quechua nada no, nada Nada, nada. Acá aprendí más en esta época. ¿Tú ¿Sabes aquí... que hay varias palabras que se ocupan en Chile que vienen del quechua? Voy a decir una poco elegante, pero poto. <risa> ¿Sí? Viene del quechua. ¿Sí? Y en Perú también la ocupan, por eso. ¿Hay ah, varias más? Ah, no tenía idea. ¿Hay varias más? Por poto sí. No sé si es por eso, pero... pero, pero, eh, eh, Por ejemplo, esa palabra es del quechua. Y hay varias más. Llamado o sea, porque... eh,
0: eh, pero está reconocida por la Real Lengua Española.
1: Supongo, la... pero yo sé que el origen es ese y que en Chile y Perú se ocupa.
0: Oye, eh, a ver, déjame ver el cobre. Parece que se me quedaron los anteojos en el evento, señor director.
1: ¿En serio? ¿Los sí. ¿Lo perdiste?
0: Sí, los felicito por su acto. Muchas gracias. Y por eso quizás nos vimos un poco más lento porque fue el lunes. Y...
1: ¿Está vereado, y... doctor? Y... El lunes es duro. La maldición gitana, que sale el lunes, sale toda la semana.
0: Parece que va a pasar. Oye, 4 dólares 0,1. El cobre. Bien, bien. Ojalá reactive un poco más las inversiones. Reactive todo lo que hay que reactivar. Las minas, la, los proyectos, lo, lo, porque necesitamos urgentemente invertir.
1: Yo creo que el, el, el tema de inversión en la minoría, evidentemente que con un mejor peso siempre es bueno, pero no creo que su problema esté ahí. Su problema está en un tema de confianza regulatoria, con, con, con un royalty muy duro por delante, con una constitución que evidentemente ya no va a ser lo que, lo que casi fue, pero que tampoco es un escenario ideal, con un tema del agua también medianamente abierto. Es un... Es un desafío para Chile el tema minero. Y lo comentábamos el otro día cuando salieron los resultados de Coelco y había unas declaraciones de Máximo Pacheco que hablaba que Coelco se había quedado atrasado en muchos años, que no ha hecho las inversiones que hizo en su minuto, que hoy día está pagando la cuenta, y que viene ahora una reactivación del, del sector. Pero Coelco no se... O sea, el sector privado en Chile, minero, tampoco se escapa a la realidad de Coelco y, y está pasando lo mismo por distintas razones. En algunos lados por falta de agua, en otros por problemas... Con ciertas comunidades, en otros por problemas de ley, de ley, en, no de leyes. Eh, de ley del cobre. de ley del cobre, de, de la ley del, del que mineral. se
0: encontrar un cobre más puro?
1: Y, no, y, y lo que pasa es que la ley, eh, esto a lo mejor algún ingeniero mina me va a corregir, pero eh, para explicarlo bien fácilmente, tiene que ver con la cantidad de material que tú mueves y sacas de la tierra para sacar cobre. Y mientras más material saques, es de más baja ley, y cuando es más fácil sacarlo, es de mejor ley. Y como no se han, y como no se han hecho inversiones por todas estas razones que en eh, la producción de cobre, a pesar de los precios que está, está cayendo, tanto en, en, el, en Coelco como en el sector privado.
0: Bueno, se acuerdan de que el ícono de la minería chilena, eh, el icono de Coelco es Chucky Camata, que es una era una mina de Tajo Abierto, que una mina de Tajo Abierto es mucho más fácil de operar que una mina subterránea y Chucky Kamata ahora es subterránea
1: eh, claramente ahora es subterránea Entonces, eh, y el teniente la, la, y la expansión del teniente que era la eh, era el yacimiento eh, subterráneo más grande del mundo está explotando su proceso de expansión eh, de otra manera o sea casi como que se invirtieron los papeles con Chucky
0: que está abierto
1: ahora el teniente va para allá por. ¿Y cómo se llama la que está acá para arriba? Los bronce
0: la de Farellones
1: los bronces se llaman
0: ¿Los bronces? Sí. Esas de HBO, eh, es no? Es ¿no? No,
1: de Anglo, Anglo American, -American eh, Mayormente
0: yeah. Oye, ¿y el dólar cómo está, señor director? Eh, 8.37, lo no veo
1: ¿Cayendo? No, okay. 8 o subi No, subiendo un poquito,
0: ¿no? 8.39 eh. Sí, subiendo casi medio punto
1: Mira En un día de caída de eh, todo pero... Subiendo 3 pesos eh, Que no es, no es, no es lo típico que pasa cuando el cobre baja Perdón, cuando el cobre sube. Cuando el cobre sube, el dólar baja, y en este caso el, cobre, el dólar también sube.
0: Sí, pero el, el, el dólar ha tenido un comportamiento que ver su, eh, lo que hemos conversado con muchos expertos en su época, que ya camino a los mil, ha estado ahí bien bien eh, chantado en este, en este precio últimamente. Que ojalá se mantenga o, o siga bajando, porque es un, es un número clave para nuestra nuestra economía. Eh, ¿Qué pasó en Brasil también? subiste algo, ¿no? O estabas muy preocupado del evento.
1: Estaba en otra ayer, así que no sé mucho qué pasó en Brasil para ser honesto.
0: Sí, ayer estuve viendo detalles, televisión eh, brasilera. O Globo. O Globo. Eh, ¿De Río? De directamente o CNN en portugués eh, de Brasil. Que bueno, Brasil es un gigante que, que oye, la destrucción eh, adentro, al interior del, del de lo, no sé si era el congreso, no sé qué poder era, pero dejaron la dentalada, o sea, sí. rompieron mucho, rompieron obras de arte, eh, fue, no, no fue como describía ayer alguien, eh, algo muy pacífico. Eh, y
1: hay 1.200 presos pero si la cantidad de gente era impresionante
0: eh, 1.200 presos y otra cosa que me sorprendió es que eh, decían que la intervención era de los militares directamente para eh, controlar la, la situación eh, y acá no sé tenemos que sacar decretos y cosas para que, pa que los militares actúen eh,
1: Oye, solo, solo precisar el tema Lo del Teniente, ¿eh? el, el proyecto de expansión El proyecto de expansión del Teniente Que le va a dar una vida ¿Te, te estaban de, escribiendo? de muchísimos años Es aún más subterránea que la actual Es más profunda todavía ah. Es más profunda, pero es
0: un tremendo proyecto O sea, ¿no? con mayor costo También No, no sé, pues si hay sí. mayor profundidad, mayor costo Me imagino
1: Probablemente ¿Qué ¿Será de la mina... Pero es un gran proyecto porque es un yacimiento gigantesco
0: ¿Qué será de la mina de los mineros? De los 33 la San José
1: Sa San José Está totalmente cerrado
0: Cerrado como eh, Como la salitrera ¿Cómo se llamaba esta? La, la que tenía un nombre eh, Inglés eh, En el norte de Chile ¿Qué cosa? La oficina La
1: Hammerstone Esa
0: Esa que, que ahora es solamente un, oye,
1: oye, estamos un
0: punto turístico.
1: invitados en un minuto a hacer el programa desde, so, desde el Salar de Atacama. Vamos a, vamos a activar eso. ¿eh?
0: Es que deberíamos ir ahora.
1: Sí, pues en enero habíamos quedado, así que vamos a activar eso.
0: Sí. Vamos a hacer el
1: programa desde el Salar de Atacama.
0: Qué buena. Yo quiero ver ese proceso del litio y que me lo expliquen bien. Eh, todo lo, lo que es minería es un misterio para casi toda la gente, ¿eh? Pero... Eh, yo, la gente que conozco que está metida en minería, le va muy bien. O sea, es un, un, un
1: buen negocio. Bueno, es que ah. no, no sé si todo el mundo le irá bien. ¿eh? Es, un, es un negocio muy complicado, muy intensivo en capital. Muy intensivo en capital. Eh, la tecnología, obviamente, que ha entrado en la gran, gran minería, pero los, me, los mineros medianos, sobre todo los que están en la tercera y cuarta región, quinta región incluso, la zona de Cabildo, la Liga de Alta Minería que mediana eh, probablemente con el nivel del cobre al que está eh, producen y producen bien pero pero los costos de, eso, de esos yacimientos no deben ser nada de barato y fáciles de operar
0: bueno, eh, hay un proyecto que a, ayer estaba con uno de los dirigentes de, de este Dominga eh, en tu evento eh, son 2.500 millones de dólares creo Dominga, o 1.500 por ahí entre 1500 y 2500 millones de dólares que todavía están parados que no, eh, creo que hoy día había una decisión de, una nueva decisión del comité de ministros eh, ¿Qué otra cosa podemos eh, Yo creo que es
1: un buen minuto para, para ir a las menciones porque si no usted sabe lo que nos pasa, ¿no? sí. nos pilla la máquina y después andamos apurando los invitados
0: sí, Pero los créditos de consumo, dice el DF cierran el año con tasa promedio anual de 28% Tenga ojo siempre cuando pide un crédito porque no es barato. Mira y está en portada también mi amigo Alfonso
1: Suerte. Ah, pero es que ayer hubo un homenaje muy bonito eh, al crédito? mediodía. Y yo no lo vi, pero se lo escuché a muchas personas anoche referirse a lo, a lo profundo y sentido del eh, homenaje. Que, que le hicieron y que Alfonso respondió con un discurso muy sentido. Para quienes no saben, eh, Alfonso suet ex presidente de la CPC, entre otras cosas, gran académico y empresario, pasó por una situación de salud personal muy, muy compleja y, y gracias, gracias a, a los que tienen fe y gracias a la ciencia... Alfonso está pero totalmente repuesto, está en las últimas etapas de su tratamiento, está muy bien. Así que le mandamos de verdad que un, un abrazo cariñoso.
0: Increíble. Este año ha estado este año que pasó ha estado lleno de hartos milagros también. Milagros positivos, como el del Alfonso. Bueno, te voy a contar que si quieres arrancarte un fin de semana lleva mucho equipaje, no te preocupes porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, 4x4 con caja... Automática y motor de 180 HP. Una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6. Que yo, Landtrek Diesel 4x4.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
0: Bueno, la maldición gitana llegó. PWC. Tenemos evento, pasa mañana. 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 Tenemos evento de PwC sobre innovación, así que ahí lo vamos a estar comentando. PwC, de New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
1: Rent abre una nueva sucursal en Rancagua, en la calle Diego Almagro. 18.13. Ven a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio ahora en la región de O'Higgins. Reservas disponibles en la página web. Ya están disponibles desde el 26 de diciembre. Así que recuerden los que están en la zona de Rancagua, Econo renta Rental y Licen Operativo. ¿Diego Almagro en la calle? La calle Diego Almagro. Una Bast linda calle, ¿no? Bastante. bastante se, se transformó en una calle más comercial, bastante cerca donde yo vivía, lo que es una calle larga que va media paralela hacia la, a, la, a la ruta 5
0: mira te voy a contar una pequeña historia de Mercado Libre pero Mercado Libre te ayuda en todas circunstancias tenía que mandar un regalo que se me había pasado y ayer eh, acudí a Mercado Libre elegí el regalo rápidamente a un precio conveniente con, un, con un, cuotas totalmente abordables sin interés a través de eh, Mercado Libre anoté la dirección donde va a llegar esta, este regalo perfecto y que hay como rey con Mercado Libre
1: PUC es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma, súmate a la experiencia book y crea un lugar de trabajo más feliz visita book.verargauk.cl.
0: Mire, si usted quiere comprarse una moto linda, una moto con total onda, una moto, una Ducati Scrambler, eh, está a precio rebajado. De un precio de 11.800.000, bajó a 9.490.000. Oh, y además, le eh, se lo financian. Y son unidades
1: limitadas. Seguro. Bueno, si quieres Dale. invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en un almagro. Con cuatro años de riento garantizado, es más fácil invertir y mucho más seguro. Encuentra toda la información en almagro.cl, espacio y que es un espacio dentro de la página web de Almagro, dedicado especialmente a los inversionistas.
0: Bien, vamos a conversar con Antonio Moncado, economista senior de BCI. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, Cristian y Juan Pablo. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, eh, mira, déjame plantearte... Una, una teoría que hemos estado esta semana, bueno, ayer, el viernes, este año en realidad, eh, conversando, que es que, se, que ya como que tocamos techo en las malas noticias. ¿Qué, qué, qué opinión tienen ahí en, en BCI, tú como economista en jefe, respecto a esta sensación de que ya eh, la inflación, no es que ya está derrotada, pero hay brotes de que eh, va a amainar eh, la, la alza de tasas, por lo menos en nuestro país también, y eh, que eh, pronto, hacia mitad de año, volveríamos un ciclo de, eh, de empezar a bajar las tasas. ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que hay
2: algo de optimismo en esa, en esa tesis, eh, creo que hay varios factores de por medio que, que pueden entorpecer digamos el camino a la baja de la inflación, recordemos que estamos recién partiendo el año eh, hay un ánimo de los mercados en general bastante positivo tras un fin de año donde las expectativas tendieron a reconfigurarse no solamente a nivel local, a nivel global también eso ha sido la tónica pero en el caso particular de Chile, el primer trimestre va a ser un trimestre bastante inflacionario. Hay varios puntos de preocupación, entre ellos quizás el más importante es el IPC del mes de marzo, que es un IPC que condensa buena parte de los ítems de servicio con el reajuste usual que hay respecto a la inflación pasada. Eh, y junto a ello también hay otros ítems que han eh, demorado en mostrar un retroceso en la inflación, en particular lo que tiene que ver con el IPC de, de alimentos. Eh, hay ciertos eh, bueno, de hecho hace poquitos minutos atrás salió la encuesta de expectativas económicas del central, también comparte una visión bien a la baja respecto a la inflación para, para este año eh, pero creo que va a ser un camino que va a costar consolidar en términos de, de un dato efectivo, por lo menos durante la primera parte de 2023, porque vamos a tener un buen punto inflacionario durante ese periodo. Eh, eso también va a cambiar las expectativas respecto de qué va a hacer el central de Chile sobre la tasa de política monetaria. Los economistas no tenemos un consenso relativamente claro de cuándo el central debiera iniciar el ciclo de recortes, eh, principalmente porque la incertidumbre las día están puestas en el fenómeno inflacionario eh, hay una expectativa sin duda de que esto va a ir retrocediendo pero no vamos a tener, no va, no va a ser un camino tranquilo, vamos a tener buenas piedras en el camino, sobre todo con un IPC de marzo y en gordo
0: Ahí hay una cosa Antonio que no, no, no entiendo bien, porque eh, la relación entre la tasa y la inflación es una relación macro histórica que está bien, pero cuando uno ve la relación eh, entre las tasas y, y de dónde viene la inflación y a dónde nos afecta de verdad la inflación, es eh, en la canasta básica, en los alimentos, y eso ha tenido una inflación de eh, doble dígito, más de casi llegando al 30%. Y uno se pregunta por qué, eh, por qué subieron tanto en tan poco tiempo los alimentos está bien hubo una guerra subió el aceite porque era un productor de importante aceite a nivel mundial eh, Ucrania pero por qué eh, de repente los alimentos empezaron a ser tan caros hay dos factores y por medio el primero
2: eh, tiene relación con el deterioro que tuvimos en el tipo de cambio durante el año 2022 tuvimos una depreciación inusual eh, y bastante sobrenormal del tipo de cambio. Recién ahora estamos viendo algunos ativos de normalización. Y segundo, con los costos de transporte. En general, los eh, precios al productor, no solamente a nivel de commodities, sino a nivel de transporte e insumos, eh, mostró un incremento por lo menos desde la pandemia y costó mucho que tendiera a mostrar algún retroceso o alguna normalización en su, en su precio. Por tanto, estos dos factores son los que hoy día han ido dominando la mayor presión inflacionaria por el lado de alimentos. Eh, va a ir retrocediendo ese fenómeno sin duda durante 2023, pero todavía estamos con niveles bien altos eh, en términos de precios de alimentos que interanualmente nos dejan en los órdenes de magnitud que tú señalabas. Son elementos de los cuales la economía chilena no tiene mucho que hacer al respecto. Eh, la inyección de eh, política monetaria lo único que hace es básicamente moderar la inflación eh, subyacente, la inflación interna de la economía, pero no genera ningún impacto respecto de estos otros efectos de, de inflación. Por tanto, no es eh, obvio pensar que solamente con el actuar de la política monetaria vamos a tener per se una caída abrupta, rápida y ordenada de la inflación durante 2023. Todavía hay mucha incertidumbre, como señalé hace un minuto, respecto al fenómeno inflacionario, no solamente en Chile, están todos los mercados atentos eh, respecto de lo que vaya a salir en los próximos datos de inflación, basta ver en Estados Unidos las expectativas para este jueves están puestas eh, para ver cómo se va a comportar ese fenómeno inflacionario, y en el caso chileno en particular tenemos eh, algunas, valga la redundancia, particularidades, como en el caso de marzo, donde se inyecta y se capturan los cambios de precio en educación, por ejemplo, donde ahí sí esperamos una contribución
1: muy importante de ese ítem para ese registro. Antonio, pero están ocurriendo dos fenómenos en línea contraria que uno lo podrían hacer entusiasmarse. Uno, la caída ya... Uno podría ser sostenida del dólar, eh, está en, en, en niveles inimaginables hace hace un par de meses, y, y por otro lado, eh, el precio del petróleo también ha venido cayendo y se está traspasando público en un... En un en un insumo que es bastante relevante en la medición de la inflación también. ¿Cómo ves esas dos esas dos situaciones?
2: En el caso del dólar, yo diría que hay varios factores coyunturales que han ayudado a la caída eh, en el tipo de cambio, han fortalecido la moneda local. El primero de ellos es el fenómeno de precio de cobre. Hoy día tenemos un precio de cobre sobre 4 dólares la libra. Si nos hubieran preguntado tres meses atrás dónde veíamos el precio del cobre... Indudablemente ni siquiera hubiéramos esperado un precio en el, en el cual estamos hoy día situados. Eso ha contribuido de manera sustancial a apreciar las monedas de economías exportadoras de, de materias primas. Y lo segundo tiene que ver con la debilidad o con el ajuste eh, más eh, depreciativo que ha tenido el dólar en los mercados externos respecto de otras monedas desarrolladas. Y eso guarda relación con los menores riesgos de recesión económica ...o de una recesión económica mucho más profunda y larga en Estados Unidos... ...esos riesgos se han ido aminorando... ...hoy por la tarde vamos a tener seguramente alguna declaración de Jerome Powell... ...respecto de ese, de ese fenómeno... Eh, ...de nuevo, los mercados están muy atentos sobre este tipo de declaraciones... ...que permitan ir afinando el pulso de la política monetaria... ...pero en términos de, de fenómenos... Eh, ...creemos que toda vez que la Reserva Federal continúe con este ciclo de alza... O probablemente tenga un discurso mucho más agresivo, eh, proclive a nuevas subidas de tasa Vamos a seguir viendo nuevamente una apreciación del dólar en los mercados globales y eso va a detener un poco este ciclo bajista que ha tenido el tipo de cambio eh, en Chile y en monedas emergentes. Por tanto, todo hoy día está supeditado a dos fenómenos. Eh, cómo manejamos la inflación, no solamente en Chile y en Estados Unidos, y cómo con ese fenómeno vamos planeando la política monetaria, para no afectar de manera severa las condiciones de actividad y no profundizar eh, ese escenarios recesivo que están previstos para, para este
0: año. Sí, pero yo todavía, eh, ahí Antonio, eh, y quiero profundizar un poco en el tema, No, eh, o sea, la inflación acá en Chile de los alimentos ha sido esta que te nombré casi 30%. Esa, ese fenómeno es el mismo en todo el mundo, ¿no? O sea... En, ¿En Estados Unidos la inflación ha sido por eh, un tema de, de precio de canasta básica también de, de, de ello, o el, la inflación se ha manifestado por otro lado?
2: A nivel de primer orden, creemos que el fenómeno de incremento en precios de alimentos ha sido algo generalizado a nivel global. No solamente se ciñe a lo que es la economía chilena, sino que ha sido un fenómeno compartido por buena parte de las economías en el mundo. Ahora, sin duda esto ha impactado de manera mucho más severa y mucho más dr drástica a economías emergentes por condiciones cambiarias. Pero ha sido un fenómeno compartido a nivel global. Y de segundo orden, eh, puntos más, puntos menos, de una inflación subyacente que ha sido y que fue, bueno, buena, buena parte fue alimentada por eh, las medidas de estímulo hace eh, durante los últimos dos años, y de la cual recién estamos viendo algunos atipos de, de moderación producto de una política monetaria mucho más estrecha. Por tanto, sí, hay un fenómeno que es compartido, eh, elementos más volátiles de las canastas IPC en el mundo como son los ítems de alimentos y los ítems de energía eh, fueron los que hoy día tienen este lastre inflacionario que ha ido perdiendo camino, digamos. Eh, ahí Juan Pablo comentaba el precio de la evolución del precio del petróleo y otros fenómenos que también han ido inyectando menor eh, presión inflacionaria a las canastas IPC. Pero todavía persiste este fenómeno, todavía estamos en niveles históricamente altos eh, y lo que uno espera es que esto tienda a moderarse eh, por una y im magia de los mercados básicamente porque la política monetaria afecta directamente a lo que es eh, la inflación subyacente y no a estos elementos volátiles que, que están más bien eh, ordenados por el, por el orden del mercado. Por tanto, eh, lo que uno espera es que en la medida que la incertidumbre caiga, en la medida que los riesgos recesivos tiendan a moderarse y eh, la preocupación en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania tienda a mantenerse en, eh, en niveles bajos, probablemente vamos a ir viendo un retroceso de la inflación mucho más decidido, pero para que eso ocurra hay una serie de elementos que tienen que ordenarse, hay una serie de fenómenos que tienen que ocurrir para que... Efectivamente, veamos un canal inflacionario más eh, bajista y con una política monetaria que probablemente no necesite tener las tasas tanto tiempo arriba. Esa es la discusión que hoy día está enfrentando el mercado, eh, ciertamente.
1: Vamos conversando con Antonio Moncao, economista. Senior de BCI. Y una y una ramificación de esta conversación, Antonio, pero que tiene que ver un poco con las con las inversiones. Dado este fenómeno de, de inflación alta todavía, aunque está cediendo un poquito, pero pero alta, ¿la renta fija, tú crees que durante el año va a seguir siendo una buena alternativa?
2: Absolutamente. Vamos a ir
1: teniendo una,
2: um, un reportfolio por llamarlo de alguna manera, desde instrumentos indexados, y eso ya lo vimos durante la parte final del año pasado, una migración de posiciones activas desde eh, activos eh, indexados al UF hacia instrumentos eh, nominales, a la espera de que las tasas en peso, las tasas nominales, tiendan a mostrar una reversión mucho más profunda eh, toda vez que el Banco Central de Chile ya se embarque de manera mucho más decidida en un ciclo de reducciones de tasa, del cual creemos que eh, va a ser un ciclo de recortes muy... Eh, muy concreto, muy decidido y sin pausa, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo Banco Central en su última minuta. El mayor riesgo que hoy día eh, pone sobre la mesa el Banco Central es no apurar el ciclo de recortes eh, por este fenómeno inflacionario, no poner freno al ciclo de recortes de tasa durante 2023, ni mucho menos eh, ir en el sentido contrario. es decir eh, generar nuevamente algún incremento en TPM para poder contener las presiones inflacionarias va a ser una vez que el Banco Central decida recortar la tasa, va a ser un camino decidido, sin pausas de acuerdo a lo que ha dicho el Central de Chile y cuando eso ocurra, probablemente vamos a ver un mayor valor en instrumentos nominales en el mercado de renta fija local chileno
0: Y, y la renta variable eh, como, como economista eh, te quería agregar un antecedente, o sea, hay Burbujas no tenemos, según o sea, la, 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 los ajustes de, de, de precios de ciertas acciones que estaban quizás caras en, en sus fundamentales, tanto acá como, como, como afuera. O sea, si uno ve las mayores empresas del mundo, tipo Apple, Amazon, eh, las que eran las más grandes, eh, han caído versus precios mayores, algunas hasta un... Eh, un 50%, como Amazon, que es que, que una, una cantidad de plata impresionante. Y eh, se han ajustado, se han ajustado como los lo índices, y, y, y no vemos que vaya a explotar algo por la, por la renta variable. Ahora, la renta fija ha tenido mucho mucho tiempo, de, de o sea, todo un 2022 como para, para olvidarse. Ahora, el, el 2023, con estas tasas altas que se va a mantener, la renta fija versus la variable, eh, ¿en qué en qué ven eh, mayor, aparte de diversificar, que siempre se, se recomienda eso, pero ¿dónde, dónde eh, pondrían más los huevos? A ver,
2: si me preguntas a mí personalmente, yo creo que hay un camino mucho eh, más cierto. Eh, indudablemente uno hoy día apuesta a activos que tengan una incertidumbre mucho menor Hoy día eso está puesto más eh, decididamente en el mercado de renta fija El mercado de renta variable está muy supeditado a cómo sobrellevemos el ciclo económico Cómo las economías logren eh, reslotar de este eh, episodio de menor actividad económica o recesivo Según sea el caso eh, y mientras no veamos brotes de eh, mayor actividad económica o de aceleración de la actividad económica, va a ser muy difícil encontrar un repunte eh, consolidado en el mercado de renta variable. No obstante, en el mercado de renta fija, eh, sabemos que los bancos centrales en algún minuto tienen que recortar su tasa de política monetaria, y eso indudablemente va a aportar valor a los porfolios que eh, muestren alguna eh, ponderación mucho mayor en activos de renta fija En particular lo que tiene que ver con la renta fija nominal Por tanto, si hoy día tuviera que eh, poner eh, alguna, alguna, algún juicio Respecto de renta fija o renta variable Yo creo que el camino está mucho más eh, claro Y con menos incertidumbres en la renta fija que en la renta variable Esto último, porque tenemos mucha incertidumbre Respecto del ciclo económico que vamos a ver durante 2023
0: Muy bien ¿qué eh... siguiente, Antonio Antonio Moncado, economista senior de BCI, muchas gracias como siempre ¿eh? que, no tenga un que tenga un, e <coughs> un excelente
1: Uy, año ¿Lo lo voy a interpretar doctor? 2023, 2023. <risa> Adiós Antonio, un abrazo Chao. Bueno, hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puede contratar en solo tres clics, es así de fácil manejar tus dólares, contratala 100% online en santander.cl, Santander tu banco
0: bueno, en Mercados G uno puede hacer todo tipo de operaciones. Puede irse largo, corto, en el dólar, en índices, en acciones en particular. Eh, ya lleva 10 años operando. Está con la oficina acá, cerca de esta, de esta ahí en, en el metro Banquehue, con Apolindo. Y eh, le, le invito a visitar mercadosg.com.
1: Bueno, Reccheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y de tus directores. Reccheck con Q, contáctalos en reccheck.com
0: Bueno, tú has visto el fenómeno de las bodegas, que eh, eh, hay escasez de bodegas, que los arriendo han subido, que eh, el retail necesita mucha bodega y por eso. Independencia tuvo los ojos puestos en esto. Llevan 30 años de experiencia y por eso invirtió en Bodenor Flex Center.
1: En CNegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitalice las compras de su empresa en CNegocia.
0: Bien, estamos acá en estudio con. Eh... Un amigo acá de la casa, un amigo <ríe> eh, histórico en Nampa Salacua, director ejecutivo de Fitzroy Turismo y Real Estate. Además, es director de FEDE Tour y una, eh, pa,
1: una, una voz
0: autorizada, autorizada. Total, pero de primera línea. Totalmente. Primera línea en Totalmente. el turismo, en el negocio. Y eh, que eh, vamos a comentar acá cómo está. Este, esta recuperación del, del tema turístico, sabemos que los pasajes están súper caros alrededor de un 50% respecto a, a pre-pandemia eh, y acá ya se soltaron todas las cuerdas de la pandemia, ya no hay ninguna, o sea, no no hay ningún tema logístico que, por lo tanto, se espera una fuerte recuperación del turismo
3: ¿es así o no? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, el, 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 el tema también hoy día era hablar sobre estudios, sobre la oferta hotelera en Santiago, que vamos a hablar sobre eso más adelante, pero en respecto a la, a la aerolínea, hoy día efectivamente el mercado está, está suelto, hay una especie como de revancha, hay una demanda contenida, entonces hay una, hay una especie como de necesidad por viajar, pero hay, un, hay una, una oferta restringida, porque hay menos aviones, porque los pedidos, acuérdate que van a llegar más adelante... Hacer un piloto se demora seis meses, no hay azafata, ha nada habido problemas de logísticos al aeropuerto. Entonces, fondo, por más que tú quieras viajar, te encuentras con un problema de capacidad. Y por eso los tickets han subido un 50% en tan poco tiempo. Y van a seguir subiendo el primer semestre. Ahora, el tema hoy día es qué tan fuerte va a ser la recesión. ¿No es cierto? Si la recesión es muy fuerte, te sí, haces no, Claro, te diría chantar la demanda, pero yo tengo una sensación por ahí de que es tan fuerte la demanda, tan inelástica de alguna forma, que la gente va a estar dispuesta a pagar, porque en fondo hay muchas cosas pendientes, visitas familiares, eh, viajes de negocio que se dejaron de hacer, ciertas conferencias, o sea, la gente en el fondo está con necesidad y con ansiedad de verse, entonces yo creo que eso va a seguir al menos los próximos seis meses, y los segundos seis meses del año ya la oferta aérea se va a soltar, se va a soltar porque van a llegar los aviones que están pedidos eh, la, eh, Boeing y Airbus están produciendo aviones, se están capacitando pilotos, entonces ya vamos, vamos sobre todo el último trimestre, vamos a tener un mercado más, más normal ¿Y qué tan, qué tan bien y, y sólidamente pillan
1: las finanzas al, al sector? Porque puede venir un, un año por delante muy bueno pero vienen de dos años de terror entonces, ¿qué tan eh, golpeados o qué tan sanos llegan a esta, a esta recuperación que nos vislumbra.
3: No, el mercado está endeudado completamente El mundo retail, el mundo hotelero, el mundo restaurantes, aerolínea agencias de viajes. Piensa tú que a nivel local hubo mucho FOGAPE.
1: Mm.
3: Eh, las empresas usaron el fondo su, su, su caja que tenían en el año 2019. Entonces, al final te comiste el ahorro, te endeudaste más. Entonces, hoy día no hay espacio para el error. Ahora, yo estoy asustado por dos cosas. Uno, la recesión, que lo mencioné. Y lo otro es China de vuelta al mercado eh, de viajes. Que esa cuestión... Claro, el, el, la, la, la derivada directa es que en el fondo tú no, le, no aceptas chinos, o sea, aceptas chinos que lleguen, pero con PCR, con vacunación, etcétera. Pero otra cosa es que como el, el mercado chino, antes de la pandemia, representaba el 20% de los viajes en el mundo, entonces ellos empiezan a viajar y están en todas partes, entonces de repente viene un chino desde Francia a Chile, ¿cómo, cómo, 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 cómo controlas? ¿Cómo controlar Entonces, mm -hmm. Metinca puede haber ahí por ahí ¿Un una crisis y la OMS te dice en mayo, oye compadre nuevamente la mascarilla volvamos las vacunas, volvamos los PCR entonces hay un riesgo que le asigna la de probabilidad de un 10-20% que tengamos nuevamente una, un, un año un poquito de por ahí
0: Oye <coughs> y el tema hotelero que, que eh, vamos a comentar este, este estudio eh, los hoteles bueno, estuvieron pasando esta crisis. ¿Cuántos pasaron la crisis? O sea, ¿cómo está el mercado? ¿Cuántos desaparecieron? ¿Cuántos se tuvieron que fusionar? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está la inversión en, en, en hoteles, en metros cuadrados? Eh, o, o la ocupación también. Cuéntanos un poco, Hernán.
3: Bueno, tu pregunta es interesante porque a nivel a nivel Chile, a nivel nacional, el fondo este año... Era o sea, en los últimos meses han habido tres operaciones grandes de transacciones que pasaron un poquito de sorpresa. ¿Cambio de volvía. Cambio por Uno fue, en la última par parte de para adelante, uno fue la operación de El Cheraton, que era parte del Fondo de la Red Invial, es cierto?, de jefe, y se vendió con un descuento un 25% de lo que pagaron los compradores hace ya 6, 7 años. Entonces, hubo un descuento importante. ¿Quién lo compró? Comp lo compró unos uno accionistas ex dueños de Atom que ya habían vendido hace mucho tiempo atrás. Entonces, tenían experiencia hotelera. Entonces, pagaron, según la fuente del diario pública, pagaron 15 millones de dólares por el equity, o por algo, probablemente se aplataba al banco, no se quedaba a los propietarios, porque ya no había mucho equity en el fondo, y se hacen cargo de una deuda que garantizaba por el o sea, activo. mal negocio es? original? Entonces, claro, ahí tenía una operación concreta. Después, eh, vaya nevado, que estaba con reorganización, el fondo apareció un inversionista gringo después de mucho tiempo de, de búsqueda al comprador, y se negoció con el banco y se llegó a nuevas condiciones porque en el fondo hay una deuda muy grande información pública eran cerca de 40 50 millones de dólares entonces un negocio así tan volátil y tan dependiente del clima el fondo no podía enfrentar una deuda así entonces el comprador se hizo de una parte de la deuda y bueno negociaron en fin después se vendieron los hoteles tierra Ah, que eran una, una oferta hotelera de buen nivel bien ubicado en San Pedro de Atacama Torralpaine, Chiloé de la familia Purcell y un fondo de inversión y se vendió también a un grupo grande norteamericano y australiano no se sabe la, 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 la data de cuánto fueron los precios pero probablemente fue un precio atractivo para el comprador no,
1: pero esas tres operaciones pareciera ser no hay la información que eso fue un, un negocio interesante para el vendedor los otros dos fueron eh, malitos negocios ustedes. No, no, no. El, no. el
3: segundo fue una... No, no. yo te digo que en el fondo aquí había, o sea, hubo precio porque el fondo era conveniente para tanto para el comprador y el vendedor. ¿Ah? Pero claro, que habían dos casos que en el fondo estaban más bien en manos del banco y de la reorganización y por lo tanto no había mm. mucha alternativa. El otro caso en el fondo eh, había un poquito más. Ya, de... bueno,
0: pero ¿cómo se ve la situación actual? O sea, la, la, eh, la, ¿están la en recuperación total, Sí,
3: completamente. La recuperación está completa. Eh, pero pasan cosas, porque tú pasó la huelga de CONAF que generó algún, algún, alguna complicación en las zonas donde hay parques nacionales como Aysén, como Puerto Montt, Puerto Vara y Punta Arenas, que es la, la, la el Torre del Paine. Y, y este año, el, fondo, el año pasado, acuérdate que tuvimos cuatro meses abiertos totalmente, entonces hubo, hubo ocho meses que el, fondo, el mercado estuvo ahí apenas. Entonces, yo diría que el último, el último trimestre se recuperó bastante bien, todavía falta tarifa falta tarifa y todavía falta que llegue los chacos. o
0: sea la tarifa de los hoteles eh, versus la tarifa de los de los aviones de los viajes no eh, me imagino que tiene cierta relación pero los hoteles han tenido que bajar precios o, o han tenido que hacer ofertas sí, para mejorar su, mucha oferta. su ocupación porque hay capacidad ocio, ociosa ahí claro. no como los aviones que, eh, que bueno que sí. lo, lo comentaba ahí al principio sí. ya y eso eh, eh, esa esa eh, guerra de precios me imagino que deben tener para eh, usar la, 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 eh, las promociones de hoteles y todo eso, eso se está recuperando o sea ahora, eh, si uno va al hotel, no sé en, en, que tú bien conoces los hoteles en el sur, en Puerto Ara, etcétera, están está con un nivel de ocupación
3: eh, que cuesta conseguir piezas sí, hoy día hoy día los destinos turísticos, los hoteles ricos que hay en el sur eh, O cerca de Santiago, en fin, están con tarifas altas, ocupaciones muy altas Por lo tanto está difícil conseguir ofertas Yo diría que eso es una es un denominador común San Pedro de Tacama, toda Vara Cercanía de Santiago, Cercanía Pucón Lago del Sur Eso es un hecho o sea, todos esos hoteles más o menos de buen nivel están llenos porque volvieron los, los turistas extranjeros a pagar tarifas de mercado an, o anteriores a la, a la crisis y siguen habiendo demanda en mercado nacional, que hay un segmento chileno que está viajando en Chile y está pagando muy, bastante caro. Y además ha habido inflación en las tarifas, ¿Cachai? Sí. Ha habido inflación importante, pero también ha habido inflación en los gastos, entonces los márgenes, yo diría que los márgenes se han achicado.
0: ¿Y cómo se ve el tema de inversión? Eh, en, eh, en, en nuevos hoteles acá mm. tuve un fenómeno que apareció un, un hotel por por eh, por, di, por mes digamos ahora como
3: como hay nuevos hoteles en, bueno, en, en, en Chile en Chile en que nueva oferta hay muy poca hay muy poca yeah. eh, uno porque el fondo se paralizó todo durante la pandemia dos porque día ir al banco a conseguir un préstamo por un hotel es muy complejo y tres sigue habiendo mucha volatilidad ¿no es cierto? Entonces, es complejo. Ahora, lo que están invirtiendo, por ejemplo, el segmento nicho alto Ventura e explora, que está uno del Cerro Castillo y tomó la concesión del Parque Patagonia en, en Aysén. Eh, hay un par de cosas nuevas en San Pedro de Atacama, que son cosas pequeñas. Entonces, diría que hay muy pocas cosas nuevas porque también faltan señales del gobierno el fondo de darle mucho más certeza. Jurídica los proyectos, porque todos los problemas, la presión, los permisos han sido complejos y después que tú tengas una demanda menos estable en el tiempo. Entonces, diría que eso importante. Es en Santiago sí hay tres proyectos, cuatro perdón, siete proyectos de 1.200 habitaciones que van a entrar en los próximos cinco años. ¿cachai? Y hay cuatro de la construcción ahora. qué categorías son? Categoría mid-scale, principalmente. Categoría 80 dólares, 100 dólares. Hay, un, hay dos en Enea, que es como la nueva el nuevo destino turístico. En, en Santiago es increíble en Enea hoy día hay más de Ya, pero habitación. ese, ese o, o, eh, hotel de oficina
0: en el fondo de, es, hotel paso, ese también, ¿no? es hotel
3: de paso es hotel de transfer es hotel es como todos los aeropuertos del mundo que está lleno de hoteles en Nueva York en Miami un montón de ciudades y en el fondo Nea es el lugar de los hoteles y, hay, y ha había mucha logística y,
0: en, y finalmente que se nos fue el tiempo para abrirse señor director eh, AirBnB afecta el negocio bueno, también. El,
3: este año se ve bastante bien la demanda hotelera en Santiago, y, y esa cuestión va a hacer que los propietarios o departamentos van a empezar a ofrecerlos más, y de la oferta está un poquito más restringida porque en la pandemia muchos arrendaron largo larga estadía y no de, de daily basis, entonces ahora los compadres van a volver a ofrecer esas habitaciones al mercado a medida que las tarifas de la ocupación suben, así que el fondo como que la expectativa es como que solo la tarifa en las cosas donde es providencia sobre todo, pero al aparecer la oferta Airbnb, que es muy flexible en un acordeón, claramente va a tener una, una estabilización de la tarifa y la ocupación no va a ser tan alta como lo como se espera. Pero este año podemos perfectamente llegar a una ocupación de un 65%. Cerró el año pasado con un
0: 58%. Ya. ¿Mm? Muy bien, don Hernán Pasalauca, siempre tan interesante, nos faltó tiempo, lamentablemente. Eh, vamos y volvemos rápidamente. Gracias, Hernán.
4: Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura. Necesita un terreno y en cada terreno necesita solo una cosa: la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con tracción y rendimiento para ir donde quieras con caja automática, motor de 180 hp y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel automática y 4x4 es tracción en todos tus terrenos. Conoce más en peugeot.cl. Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? Ha sido fiscalizada?
0: vamos de vuelta para conversar con Felipe Posada ¿cómo está Felipe? Hola Felipe hola Cristian, buenos días a los dos De director y miembro de comunidad traders, ¿cómo está el trade? ¿cómo están los mercados? ¿Qué, eh, ¿cuál es tu... ¿qué nos eh, dice? ¿qué nos don Felipe Posada? bueno Cristian el
5: dólar, para que partamos por el dólar sube hoy día casi dos pesos está transando en 836.80 eh, sube 0,23% en línea con lo que ocurre con el dólar a nivel global, el dólar index recupera la zona de 103 puntos, sube un 0,4%, y el cobre, que cae levemente un 0,35%, intentando respetar el soporte de 4 dólares la libra. En general, yo creo que el dólar está hoy día un poco más indexado a lo que está pasando en los mercados internacionales, porque además los selectivos de renta variable en Estados Unidos están eh, cayendo levemente un 0,3, 0,4%, porque hoy día hay una noticia relevante eh, a las 11 de la mañana, si no me equivoco Powell entrega una declaración sobre su visión sobre los mercados financieros en fin, y en general lo que hemos visto durante las últimas declaraciones es que esta, este, eh, los presidentes de los bancos centrales es que en general agregan bastante volatilidad al mercado sí.
0: así que se respira una tensa calma por decirlo así Habla la 11 Powell entonces ese es el, el, el hecho hoy día Sí, oye, y lo otro importante
5: eh, es que el viernes parte la temporada resultados en Estados Unidos el Earning Season Sí. parten como siempre los grandes bancos y es importante porque no solamente eh, se entrega el cierre del año 2022 sino que además se entregan todos los outlooks hacia el
0: 2020 Muy bien, Felipe Posada, muchas gracias Gracias Felipe, que te de muy bien uh, Un abrazo a los dos Bueno, nos despedimos, buenos días Buenos días